0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala ve ala alihi ve ashabihi ecmain. riyaz salihinin emri maruf nehy-i münker bahsinin Bahsindeki 189 numaralı hadisle devam ediyoruz. Hanen Nu'man İbni Beşir'in radıyallahu anhuma anen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا في نصيبنا خرقا ولم يؤذي من ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلاكوا جميعا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا نجوا ونجوا جميعا Ravahul Bukhari. Numan bin Beşir radıyallahu anh nakletmiş. Diyor ki, aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki, مثelul qaimi fi hududillahi vel vaqi'i fiha Allah'ın çizdiği sınırları e, ikame eden, muhafaza eden ve o sınırlarda duran kimselerin misali, temsili kemetheli kavmin bir kavme benzer ki bir topluluğun misali gibidir ki istahamu ala safinatin bir gemide yolculuk ediyorlar ve aralarında kura çektiler ve sar ba'duhum alaha bir kısmı geminin üst tarafına düştü ve ba'duhum esfalaha bazıları da geminin alt katına düştü ve kan ellezina fi esfalaha Geminin alt tarafında bulunanlar yidaste kavmin elma mai su ihtiyacı olduğu zaman su almak istedikleri zaman marru ale men fawqahum üst kattakilerin yanından geçiyorlardı. Onların bulunduğu yere gidiyorlardı. Feqalu kende aralarında dediler ki lev enna haraqna fi nasibina harqan lem nukdi men fawqana. Acaba biz Bizim hissemize düşen bu geminin alt tarafından bir delik açsak da üst kattakileri rahatsız etmesek, suyumuzu buradan alsak. Dediler, nasıl olur dediler. فَاِنْ ve ma اَرَادُوا heleku cemian. Eğer geminin üst tarafında bulunanlar, alt kattakileri bu düşüncelerini gerçekleştirmekte serbest bırakırlarsa, buna göz yumarlarsa, hep birlikte helak olurlar. وَاِنْ اَخَذُوا عَلَى اَيْد۪يهِمْ Eğer onlara mani olurlarsa necev ve necev cemiyan. Alt kattakiler de kurtulur. Üst kattakiler de yakın Hepsi kurtulmuş olur. Bu hadis aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir şey anlatırken, önemli bir şey anlatırken başvurduğu temsiller var. O temsillerden birini ihtiva ediyor. O temsillere özellikle dikkat etmek lazım. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir işin mahiyetini, künhünü, hakikatini anlatmak istediği zaman sıklıkla diyebileceğimiz periyotlarla böyle benzetmelere başvuruyor. Benimle sizin meseleniz şunun gibidir. Ben sizin aranızda şunun gibiyim şeklinde. Ben bunları bir ara toplamıştım bir Ramazan programında. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin misalleri, meseleleri başlığı altında çok çarpıcı rivayetler var. Bu da onlardan birisi. Allah Teala'nın çizdiği hudutları korumanın ehemmiyetini anlatıyor Efendimiz burada. O sınırları hem kendimiz koruyacağız, muhafaza edeceğiz. Kendimiz daha doğrusu hem o sınırlara riayet edeceğiz. Hem de başkalarının o sınırlara tecavüz etmesine mani olacağız. O sınırlarda bekçilik yapacağız. Bazen allah Teala'nın üzerimize, etrafımıza çizdiği bu sınırlar, bu kırmızı çizgiler bizi zorlar. Bunlar arasında e, maslahatımıza, menfaatimize, kişisel görüşümüze uygun olmadığını düşündüğümüz şeyler olur. Böyle bir durumda dahi bizim bu sınırları hassasiyetle muhafaza etmemiz lazım. Çünkü bizim e, hakkımızda neyin hayırlı, neyin şerli olduğunu mutlak ve kesin biçimde tayin edecek kudretimiz de yok, ilmimiz de yok. Allah Teala Bakara Suresinde e, savaşı emrederken <gülüyor> Allah size Savaşı yazdı, farz kıldı. Siz ondan ikrah edersiniz buyuruyor. Ondan sonra da arkasından hiç e, aklımızdan çıkarmamamız gereken bir külli temel e, hakikati dikkatimize, nazarımıza veriyor. O da olur ki bir şeyden hoşlanmazsınız, o şey hakkınızda hayırdır. Yine olur ki bir şeyi istersiniz, arzu edersiniz, seversiniz. O şey hakkınızda şerdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. İşte biz dinin bütün emirlerine, bütün nehirlerine, Kur'an ve sünnette yer aldığımız bütün hükümlere bu çerçevede bakmalıyız. Ee, özellikle günümüzde Kur'an ahkamının, sünnet ahkamının, İslam ahkamının bir kısımlarımızın canını sıktığı günümüzde bu meselenin hakikatini e, hatırlamak, hatırlatmak ayrı bir ehemmiyet arz ediyor. Daha evvel burada defalarca bu meseleden bahsettik, sözünü ettik. Daha da edeceğiz. Çünkü maalesef değişmez gündemimizdir bu. E, dinin bir kısım emirleri, hükümleri... E, yasakları konusunda batıdan ithal düşüncelerle tarihsellik iddiasında bulunanlar aslında Allah Teala'nın indirdiği hükümleri içine sindiremeyen insanlar. Dersiniz ki Allah indirmiş. Amenna ve seddakna. ama yapamıyoruz. Gücümüz yetmiyor. Efendim, takatimizi aşıyor. Allah kimseye taşıyacağı yükü yüklemez. Hiç kimse hiç, hiç kimseyi de gücünü, kuvvetini aşan işlerden sorumlu tutmaz. Böyle derseniz kurtulursunuz. İleride gene bununla ilgili hadis gelecek. Ee, evet Allah'ın emri, Allah'ın hükmü biz bunu hak olarak kabul edip gereğini yerine getirmekle mükellefiz. Ama yapamıyoruz. Gücümüz yetmiyor bizi aşıyor Allah bizi affetsin dersek kurtuluruz. Bunu demeyip de yok artık bu hükümler eskidi bunlar tarihte kaldı. Zaten bunlar bizim için inmemişti. Bunlar 7. yüzyıl Arabistan'ında yaşayanlar için inmişti. Bizim şanımıza da yaraşmaz o hükümleri alalım bugüne taşıyalım bir kalıp gibi efendim. Uygar dünyaya bunu nasıl izah edeceğiz? Gelişmiş dünyaya bunu nasıl izah edeceğiz? Bu hükümleri bunlar başımızı ağrıtıyor, bunlar sırtımızda kambur dersek işte o zaman Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e اِتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْهُ diyenler gibi oluruz. Bunu müşrikler söylüyorlardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Bize bu Kur'an'dan başka bir Kur'an getir. Bunu götür. Başka bir Kur'an getir. Tamam inanalım sen bize bir kitap getirdin ama bunun içindekiler problemli. Bunu götür, başka bir Kur'an getir. Olmuyorsa bunu değiştir. Biz de tam bunu söylüyoruz şu anda. Modernistlerimiz, tarihselcilerimiz de tam bunu söylüyor. Ya Rabbi bunu götür, başka bir Kur'an indir bize. Bu hükümleri al, başka hükümler ver. Pazarlık yapıyoruz. allah Teala ile pazarlık yapıyoruz. Bunu yaparken kendimizden o kadar eminiz ki biz en doğruyu biliyoruz. Kendimiz içinde, toplumumuz içinde, dünyamız içinde, insanlık içinde en doğrusunu biliyoruz. En doğrusunu tespit ettik. Bunun böyle olması lazım. Böyle bir emniyet, böyle bir itminan da var. Acaba bunu neye dayandırıyoruz? Bu itminan nereye oturuyor? Bunun Kur'an'da, sünnette dayandığı bir yer var mıdır? Biz Müslümanları diğer milletlerden ayıran bir temel hususiyet var. Biz delille hareket ederiz. Delil bizim rehberimizdir. Türkçede de var bu söz. Delil deriz rehberler için. Delil bizim rehberimizdir. Nereye gideceğimizi delile bakarak ee, tayin ederiz. Bizim heva ve hevesimiz delil değil. Bizim menfaatlerimiz, maslahatlarımız delil değil. Bizim şahsi indi görüşlerimiz delil değil. Allah Teala neyi delil olarak ikame etmişse delil odur. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim'i delil olmaktan çıkarıp onun yerine hevamızı delil olarak ikame ettiğimizde, işte Ali Sayt ve Selam Efendimizin o çarpıcı tehdidiyle yüz yüze geliriz. Allah korusun. Hevasını benim getirdiklerime tabi kılmayan iman etmiş olmaz. Hevamızla Efendimizin getirdikleri çatışıyor. Ve Efendimiz buyuruyor ki böyle bir durumda hevanızı bırakın benim getirdiklerime tabi olun. Yok bunlar eski dip artık bunlar bize hitap etmiyor dersek hevamızı onun önüne geçirmiş oluruz. Bu tuğyandır. Kur'an lisanında bu tuğyandır. Ve peygamberlerin mücadele ettiği toplumlar sadece Allah'tan başka yaratıcılar, Allah'tan başka yok ediciler, rızık vericiler kabul ettikleri için müşrik değildiler. Onlar aynı zamanda neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda da bir kısım e, tuğyana sapmış efendim, kralların, hükümdarların kırmızı çizgileri içerisinde yaşamayı kabul ettikleri için müşrik olmuşlardı. Mekke müşriklerinde de vardı bu şirk aynı zamanda. Dolayısıyla e, adına uygar dünya da desek, adına medeni dünya da desek, bir derin cahiliye durumu yaşıyoruz. İslam gelmeden önceki cahiliyi toplum neyi nasıl önceliyor idiyse, öncelik sıralamasını neye göre yapıyor idiyse bugünün insanlığı da ona göre yapıyor. Dolayısıyla bunlar bize uyarı. Bakın sınırları aşarsanız, kafanıza göre icraat yapmaya kalkarsanız gemiyi delersiniz. Sizi de helak eder, başkalarını da helak eder. Gemiyi delmeyin. Üstelik bu hadiste enteresan bir şey var çoğu zaman dikkatimizden kaçar. Gemiyi delenler kendi menfaatleri için yapmıyorlar bunu. Yukarıdakileri sık sık rahatsız ediyoruz diye yapıyorlar. Böyle bir alicenaplık durumu da var. Kendi menfaatleri değil, yukarıdakilerin yanından gidip geliyoruz. Onları rahatsız ediyoruz. Artık onları rahatsız etmeyelim. Biz buradan alalım suyu. Böyle bir ince düşünce var ama eee bu ince düşünce, bu niyet, bu maksat dahi yaptıkları işi gayrı meşru ve tehlikeli olmaktan çıkarmıyor. Ali Sattulullah Efendimizin hadis-i şerifin sonundaki uyarısı da tabii mühim. Ve in akhadû alâ eydîhim najû ve Eğer onları kendi ellerine bırakırlarsa hep beraber helak olurlar ama mani olurlarsa, onlara engel olurlarsa Hepsi birlikte kurtulurlar. Demek ki birilerinin gemiyi delmesine engel olmak gibi bir hayati vazifemiz var. Birileri gemiyi delmeye çalıştığında dur diyeceğiz, yapma diyeceğiz. Emri maruf nehiy-i münker bu. Bah bahsimizin başlığı da bu, hadisin burada zikredilmesinin sebebi de bu. Siz bunu yaparsanız hep beraber batacağız yani. Sadece siz helak olmayacaksınız ileride bu noktayı teyit eden hadis gelecek inşallah. Evet dolayısıyla e, gördüğümüz münkerlere karşı hissiz, tepkisiz kalmamalıyız. Elimizden geliyorsa, yapabiliyorsak o münkeri ortadan kaldıra bilmeye gücümüz yetiyorsa bunu yapalım. Yetmiyorsa hep söylediğimiz gibi en azından kendi içimizde muhalefet iradesini canlı tutalım. Biz bunu onaylamıyoruz. Ya Rabbi buna bizim rızamız yok. Buna onayımız yok. Sen de buna şahitsin. Ama gücümüz yetmiyor. Gücümüz yetmediği için emri maruf nehi yapamıyoruz. Ama buna da rızamız yoktur. Ya Rabbi deme iradesini elde bulundurmak lazım ki kurtulabilelim. Evet yüz 90 نمر الرواية عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وَالتَّابَعَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَلَّا مَا اَقَامُ ف۪يكُمُ السَّلَاةَ رَوَاهُ İmam-ı İslam, nakletmiş nakletmiş. Müminlerin annelerinden Ümmü Seleme Validemiz Allah ondan da diğerlerinden de razı olsun nakletmiş. Zaman zaman Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin pak zevceleri bizim annelerimizden bahsederken böyle kısa kısa bilgiler vermeye çalışıyorum ki aklımızda kalsın. Unutabiliyoruz sayıları biraz fazla olduğu için hangisi hangisiydi, özelliği, sıfatı neydi? Karıştırabiliyoruz, unutabiliyoruz. İleride Hazreti Zeynep validemiz de gelecek. Onun hakkında da kısa bilgi vermeye çalışacağım inşallah. Ümmü Seleme validemizin Asıl adı Hint, burada da geçiyor. Ee, Ümmü Seleme e, künyesi, oğlundan dolayı e, ilk Müslüman ailelerden eşiyle birlikte e, Habeşistan'a ilk hicret edenlerden, eşi de Ebu Seleme radıyallahu anh'u ilk hicret edenlerden Hatta hicret esnasında müşrikler yollarına çıkıyorlar. Oğlunu alıyorlar. Oğlunun hicret etmesine mani oluyorlar. Bu bizim kavmimizdendir. Bunu sana vermeyiz şeklinde. Ümmü Seleme Validemiz Mekkeli başka namuslu bir müşrikle birlikte hicret ediyor. Bu enteresan bir hikaye hakikaten. Yani o yolculukları esnasında o namuslu, haysiyetli müşrik ee, öyle hassas ve titiz davranıyor ki hiç yanına yaklaşmıyor. Deveye indirirken, bindirirken, mola yerlerindeyken falan o kıssa anlatılır siyer kitaplarında. Enteresan. Hakikaten. Efendim, Ümmü Seleme validemiz o şekilde hicret ediyor. Ee, daha sonra bu e, Eşi de hicret ediyor Ebu Selem'e radıyallahu an. Sonra eşi Uhud'da şehit oluyor. Uhud'da şehit olunca, yara Uhud'da aldığı yara üzerine şehit oluyor. Uhud'da şehit olunca kendisine talipliler çıkıyor. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer talip oluyorlar. Fakat o evlenmiyor onların hiçbirisiyle. Ondan sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz talip olunca ona evet diyor. Ümmü Seleme validemizin bir kısım hususiyetleri var. Bunlardan birisi Hz. Cibril radıyallahu anh'ı insan suretinde gören e, bildiğim kadarıyla tek eş. Aleyhissalatü Efendimizin tek eşi. Onu sahabeden Dıhyetül Kelbi kılığında görüyor. Dıhyetül Kelbi çok yakışıklı, mütenasip beden uzun itibarıyla bir sahabi Hazreti Cibril onun suretine bürünerek gelirmiş zaman zaman. Bir seferinde de Ümmü Seleme Validemiz görmüş onu. Çok dirayetli bir hanımmış. Sahabenin, Hz. Ayşe Validemiz dışında sahabiye hanımlar içerisinde iştihat ettiği, fetva verdiği söylenen hanımlardan birisi Ümmü Seleme Validemiz. Şu meşhur Kisa ya da Aba hadisi var. Eee bu Ahsap suresindeki 33. ayet nazil olunca, e, Ehl-i Beyt hitabı, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, e, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin efendilerimizi çağırıyor, çağırtırıyor. ve Onları abasının altına topluyor, cübbesinin altına topluyor. Ya Rabbi işte Ehl-i bunlardır buyuruyor. O esnada Ümmü Seleme validemizin evindeymiş. O da kapıda görüyor bunu. Kapıda dikilmiş, görüyor. Diyor ki, Ya, Rabbi, ya Resulallah, ben de ehl değil miyim? Bu soruya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne cevap verdi? Rivayetler muhtelif. Bazıları diyorlar ki, sen hayır üzeresin buyurdu Efendimiz. İnneki ala hayrin. Sen hayır üzeresin. Bazı rivayetleri diyor ki sen de Ehl-i Beyt'tensin buyurdu Efendimiz. Burada bir manayla rivayet var belli ki. Fakat her halükarda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ümmü Seleme validemizin ehl Beyt'ten olma arzusunu ya da talebini reddetmemiş. Buradan onu anlıyoruz. Zaten Kur'an-ı Kerim'in ehlibeyt i Beyt tabirini ihtiva eden ahsap suresindeki o ayetler düşünüldüğünde orada Peygamber hanımlarına hitap ediyor Cenab-ı Hak. Ve o bağlamda ehli tabiri geçiyor. Dolayısıyla ümmühat-ı müminin de ehli Bu Kur'an nasıyla sabit. Çok dirayetli bir hanımmış Ümmü Seleme validemiz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hudeybiye musalahasında biliyorsunuz sahabe-i kiramın beklentilerinin tam tersi istikamette bir karar verdiği çok kolay hazmedebilecekleri bir anlaşma değildi. o Hazreti Ömer'in o tavırlarını, tepkilerini biliyoruz. Sahabede böyle bir e, yıkım tabiri caizse oldu. Hac etmeye gitmişlerdi. Müşrikler onlara mani oldular. E, gerekirse vuruşalım e, durumu da vardı. Fakat Efendimiz e, ilk anda zahir planında çok ağır gibi görünen şartları kabul etti. Bunun üzerine sahabede bir yıkım, bir psikolojik olarak bir yıkım durumu oldu. Aleyhisselatü Selam Efendimiz kurbanlarınızı kesin, tıraş olun emrini verdi. Fakat kimsenin eli kalkmadı. Bunun üzerine Ümmü Seleme validemiz oradaydı. Efendimiz geldi durumu şikayetlenme, yakınma babından ona söyledi. Efendim... O da dedi ki Allah'ın Resulü sen eğer çıkar kurbanını keser tıraş olursan onlar da sana bakar e, senin arkandan onlar da bunu yapar. Ama senin önce fiilen bunu yapman lazım. Evet Efendimiz çıktı çadırından kurbanını kesti tıraş oldu. Bunun üzerine sahabe-i kiram o e, havayı attılar üzerinden ve onlar da kurbanlarını kesip tıraş olup döndüler. Böyle bir dirayetli tarafı da var e, annemizin. Ve nihayet Müminlerin anneleri içerisinde en son vefat eden Ümmü Seleme validemiz olduğunu siyer kaynakları haber veriyor. Allah ondan da diğerlerinden de razı olsun. Ümmü Seleme validemiz diyor ki Ali Sattı ve Efendimiz buyurdu ki innehu yustamalu aleikum u, Sizin üzerinize bir kısım emirler, idareciler gelecek. Başınıza bir kısım yöneticiler gelecek. Fetarifun evet onkiriun, onlardan zaman zaman onaylayacağınız, zaman zaman onaylamayacağınız icraatlar göreceksiniz. Femen kerih, fakat berihe. Kim onların bu münkerat kabininden onaylamayacağınız icraatlarını e, kerih görürse, onların günahından beri olur, onların vebalinden uzak olur. Ve men enkara fakat selime. kim de onları bundan alı koyarsa kendisini de toplumuda selamete çıkarmış olur velakin men radiye ve tabi fakat onların bu münkerat işlerine rıza gösterip de mütabaat eden onlara tabi olanlar gelince burada üç nokta var bir evvelki derste söylemiştik hatırlarsınız. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bazen söylemek istemiyor. Ya işte dilinin ucuna geliyor da hakikat olmasın diye vazgeçiyor, söylemiyor. Ya da çok ağır bir faturası, çok ağır bir bedeli olacağı için ümmetini korkutmak istemiyor. Ama Ucu açık yani. Bu ifadenin ucu açık. Burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz üç tavırdan bahsediyor. Bunlardan biri o yöneticilerden sadır olacak münker işleri kerih görür. Bunu onaylamaz birinci grup. Fakat bir şey de yapmaz. İşte bu imanın en zayıf noktası. Bunlar beriye. O vebalden uzak olurlar. O yöneticilerin o mekruh kerih münker işlerinden ve onun vebalinden uzak olurlar. İkinci grup ve men enkara fekat selime inkar ediyor bir fiili durum var, bir müdahale var efendim. Bu nasıl olacak? Bayrak açıp savaşmayacak. Ona lisan ile dil ile emri maruf yapacak. Diyecek efendim bu yaptığınız doğru değil. Onun şöyle şöyle getirileri götürüleri olur. Bu şu şu şu ayete şu şu şu hadise aykırıdır. Doğrusu şudur şunu yapın bunu yapmayın. Efendim bu kimse hem kendisi selamette olur. Hem de ümmetin selametine vesile olmuş olur. Üçüncü tavır ki Efendimizin ucunu açık bıraktığı, söylemediği, bu yöneticilerden sadır olacak bu münker işlere rıza gösterip ona mütabaat eden, ayak uyduran kimseler. Bunların akıbeti konusunda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir şey söylemiyor. Bunun üzerine orada bulunanlar diyorlar ki, Ya Resulallah, ela Resulallah, bu münker işleri yapacak olan idareciler, e, bu işleri yaptıkları zaman onlarla savaşmayalım mı, onlara fiilen ayaklanmayalım mı, huruc etmeyelim mi, Kare efendimiz buyuruyor ki la hayır ma akamu fikumus salate aranızda namazı ikame ettikleri sürece onlarla savaşmayın. Evet düsturumuz bu. Ehli sünnet vel cemaatin düsturu da bu. Başımızdaki idareciler namaz kıldıkları sürece onlara itaat ederiz, isyan etmeyiz. Fakat onların yanlış işlerini, münkeratlarını da onaylamayız. Tasdik etmeyiz. Gücümüz yetiyorsa, bu konuda onlara uyarı, ikaz görevimizi yaparız. emri maruf görevimizi yaparız. Gücümüz yetmiyorsa, efendim, kalben buğz etme, özgürlüğümüzü ve irademizi kullanırız. Ama onlara karşı ayaklanmayız. Namazı ikame ettikleri sürece. Bir de tabi, Allah Teala'nın o üzerimize çizdiği hudut, o kırmızı çizgilerin dışına çıkan hususlarda onlara itaat da etmeyiz. La <gülüyor> تَعَتَ لِمَخْلُوقٍ fi مَاسِيَتِ اللّٰهِ Allah'a isyan, masiyet anlamına gelecek hususlarda mahluka itaat yoktur. Burada da sivil itaatsizlik özgürlüğümüzü kullanalım. Gördüğümüz münker işlerinde onları tasdik etmeyelim. Bu işlerde onlara itaat etmeyelim. Ama onlara isyan da etmeyelim. Bunun hem aklen izah edebildiğimiz sebepleri var. Hem de Allah ve Resulü öyle istediği için öyle yaparız. Efendim, daha evvel nakletmiştik burada. Akide metnini okurken tekrar etmiştik. Bir kere daha tekrar edelim et tekraru ahsen. İmam Tahavi rahimehullah diyor ki: Eee ve nera el huruce ala eimmetina ve velat'i umurina ve zulmetseler bile yöneticilerimize ve e, idarecilerimize, amirlerimize isyan etme korucu etmeyiz. Ve incaru zulmetseler bile. Bu çok enteresandır. Yani e, buradaki zulmün e, kapsamı çok geniş. Yani Allah'ın emirlerine aykırı bir şeyle hükmetmesi de zulümdür. Birisinin sırtına vurup ekmeğini alması da zulümdür. Birisinin hürriyetini kısıtlaması da zulümdür. Bu e, hem kendilerine hem topluma zulümdür. Ama bunun bir tek istisnası var. Bize masiyeti emretmedikleri sürece. Masiyet emri derlerse orada itaat olmaz. Sahabe-i Kiram'dan itibaren bu tavrı e, görüyoruz zaten. Yani e, Yezid'den itibaren o bir kısım Emevi idarecilerine, daha sonra Abbasiler arasında da bu tarz insanlar olmuş bunlara, karşı efendim bu ümmetin büyükleri hiç isyan etmemişler. Bu önemli bir göstergedir. Çünkü isyan edenlerin akıbetini de görmüşler. Yolaştıkları daha büyük münkeratı da görmüşler. Yani ümmetin Hz. Hüseyin Efendimizin Kerbela'da şehadetinden sonra gördüğü bütün huruç ve isyan hareketleri bunun istisnasını ben bilmiyorum. Hep ee, daha fazla kan ile neticelenmiş. Daha büyük fitnelerle neticelenmiş. Kan kini doğurmuş, kin kanı doğurmuş. Bu şekilde bir sarmal olarak özellikle ehl isyanları diye anılan isyanlar hep böyledir. Baktığınızda bir netice hasıl etmiyor. Daha büyük yaralara, daha büyük travmalara yol açıyor. Dolayısıyla bu pratikte de hikmetini esbabı mucibesini anlayabileceğimiz bir hükümdür. 191 numaralı rivayet: Annü'l mü'minîne umü'l hakeme Zeynep bint Cahşin radıyallahu anha enne'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem دخل عليها فزعاً يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من رد مأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأسبوعيه الإبهام والتي تليه الإبهام والتي تليها فقلت يا رسول الله أنهلوا وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث متفق عليه. övet enteresan bir rivayet daha. İmam Bukhari ve Müslim rahmete nakletmişler müminlerin annesi Ümmül Hakem Hazreti Zeynep validemiz nakletmiş ee, Hazreti Zeynep validemizin hikayesini üç, üç aşağı beş yukarı hepimiz biliriz. Ali satt ve selam efendimizin e, halası Ümeymen'in kızı Abdullah kızı Ümeymen'in kızı Hazreti Zeynep. Efendimiz sizin halasının kızı. Ahsap suresinde anlatılan Hazreti Zeid ile Zeyneb'in evlenmesi, boşanması o o bağlam gerçekten çok e, ilginç. Orayı bir görelim, Şöyle hafızamızı bir tazeleyelim. Ahsap suresinin 36 ile 37. ayetleri ve merkeze müminin ve la eğer kat Allah ve resulü emren en yekun lehumul hiyretu emrihim. Mümin erkek ve kadınların sünnetin hücciyeti bahsinde bu ayeti görmüştük hatırlarsanız. Ee, mümin erkek ve kadınlar Allah ve resulü bir işte hüküm verdiği zaman onların seçme hürriyeti yoktur. Ve men yasillah ve resuluhu kim Allah'a ve resulüne Asi olursa, isyan ederse dalle دَلَىٰلًا بَعِدَ Açık bir sapkınlıkla sapmış olur. Ayet-i kerime, bu 36. ayet. E, Hz. Zeynep validemiz ile evlatlığı Zeyd'in evlenmesini istiyor Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz. Zeyd bir köle. E, Hz. Zeynep, Kureyş'in en asil ailesinden, en asil soyundan bir e, köle ile nasıl evlenecek e, kolay kolay kabul edemiyor. Kardeşi Abdullah da, Hz. Zeynep validemiz de ilk anda bunu hazmedemiyorlar. Efendimizin bu zeytle ile evlenme konusundaki, evlenmesi konusundaki hükmünü, tercihini ilk anda kabullenemiyor. Bunun üzerine bu ayet iniyor. Minerkek erkek ve kadınların Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiğinde, kendi kendilerini ilgilendiren bir işte yani. Doğrudan doğruya seçme özgürlükleri yoktur. Ve kim Allah'a isyan ederse açık bir sapkınlıkla sapmış olur. Bunun üzerine Zeynep Validemiz kabul ediyor evliliği. Bir süre evli kalıyorlar. Fakat yürümüyor evlilik. Yani ee, Hz. Zeynep validemiz de huzursuz. Hz. Zeyd de huzursuz. Gelip Efendimiz'e şikayetleniyor. Ya Resulallah müsaade etseniz bu evliliği bitirsek şeklinde efendim e, devam eden ayette bunu anlatıyor bize. Bu süreci anlatıyor. Ve ittegûlu an'amallahu en'amallahu aleyhi ve en'amte aleyhi Hani sen Allah'ın kendisine nimet ve lütuf verdiği senin de eee ihsanda bulunduğun kişiye emsik aleike zevceke vettakillah Allah'tan kork ve eşini tut boşama diyordun. Hani sen böyle diyordun. Ve tuhfi fi nefsikam Allahu mubtih Allah'ın ileride ortaya çıkaracağı şeyi sen içinde saklıyordun. Bu ayet-i kerimenin bu kısmı ve takşalun ve takşen nase insanlardan çekinerek ayet-i kerimenin bu kısmını eee müsteşrikleri bir istismar ettiler. Sonra maalesef bizden de bizim aramızdan da bu istismara çanak tutanlar oldu. Neydi o? Ali Sattullah Efendimiz bu geçimsizlik süreci devam ederken bir gün evlerine gitti. kapı aralıydı. Hazreti Zeynep validemiz ev içi kıyafetiyle duruyordu. Böyle birdenbire bire bir anlık efendimiz Hazreti Zeynep göz göze geldiler orada. Sonra efendimiz döndü. Hazreti Zeyd sordu: "Efendim, bu hadiseden dolayı diyorlar ki, haşa bekerler. Peygamber Aleyhissalatu vesselam orada Zeynep'i gördü." Efendim Zeynep'e gönlü aktı fakat bunu insanlardan korktuğu için açığa vuramadığı için de sakladı. Efendim ee, en sonunda da müsteşriklerin iddiası en sonunda da Allah'tan ayet geldi siz boşanın şimdi Allah senle beni evlendirdi falan diyecek böyle ayetler söyleyecek ayet-i kerimenin devamını ee, okuduğumuzda bu anlaşılacak. Peki aleyhissalatü vesselam Efendimizin içinde sakladığı neydi? İnsanlardan e, endişe ederek gizlediği neydi? E, allah Teala Hazreti Zeynep validemizi zin Hazreti Zeyd'den boşanıp Efendimizle evleneceğini Efendimiz'e daha önce haber vermişti. Efendimiz bu haberi biliyor fakat açıklamıyor. Açıklaması doğru da değil. Fiilen evli çünkü. Efendimizin içinde sakladığı budur. Ee, devam ediyor ayet-i kerime. <gülüyor> Kendisinden korkulmaya Allah daha fazla hak sahibidir. Kendisinden korkmana daha doğrusu Allah daha fazla hak sahibidir. Evet bundan sonra e, Hazreti Zeyd, Hazreti Zeynep validemizi boşadıktan sonra e, Allah-u Teala O'nun aleyhissalatü vesselam Efendimizin zevcesi olduğunu Efendim e, vahile bildiriyor. Hz. Zeynep validemiz hep diğer annelerimize karşı böyle bununla övünürmüş. Benim nikahımı bizzat Cenab-ı Hakk'ıydı diyerek yedi kat semadan. Bunu bizim müşebbiye mücessime taifesi de haşa allah Teala'nın gökte olduğuna delil getirirler bağlam pek münasebetsiz ama işte yedi kat semadan benim nikahımı Allah Teala kıydı evliliğime hükmetti dedi Hazreti Zeynep. Demek ki Allah semada. Oysa burada kastedilen edilen levh-i mahfuzdan ayetin inmesi. Evet levh-i mahfuz semada yani e, dolayısıyla inen ayettir hüküm odur buradan Allah Teala'nın gökte olduğu evet. neticesi çıkmaz. Evet Hazreti Zeynep validemiz fizik yapı olarak biraz kısa boyluymuş. Efendim vesselam efendimiz e, ben vefat ettikten sonra bana ilk kavuşacak olanınız benim arkamdan ilk gelecek olanınız kolu en uzun olanınızdır buyurmuş. Bunun üzerine Efendimiz vefat ettikten sonra müminlerin anneleri kollarını ölçmeye başlamışlar. Hangimizin kolu uzun o önce gidecek. Kolu en kısa olan gitmiş. Hazreti Zeynep validemiz çok ee, cömertmiş. Çok sehaveti diğerlerine göre çok fazlaymış. Efendimiz mecazen burada eli en açık olan bana ilk önce kavuşacak olandır buyurmuş aslında. Kolu uzundan kasıt bu. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki Zeynep vefat edince biz anladık ki Efendimiz burada mecazen, cömertliği, sehaveti kastetti. Oysa en kısa kolluları oymuş, en kısa boyluları o olduğu için. Allah hepsinden razı olsun. Evet, Hazreti Zeynep validemiz diyor ki, دخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللّٰهُ وَلَيْسَلَّمْ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا Aleyhisselam efendimiz bir gün Hazreti Zeynep validemizin bulunduğu yere bir telaş, endişe ile girmiş. Yakulu ve şöyle diyormuş. La ilahe illallah veylun lil arabi min şerrin kad Allah'tan başka ilah yoktur. Yaklaşmakta olan şerden dolayı Arab'ın vay haline halliyememin red mi yvcuce ve mevcuce mislu Hadi ycuç ve mevcucun settiğinden şu kadar açıldı buyurmuş efendimiz ve hallaka bir usvahil İbham evaleti Teliha bu iki parmağını baş parmağını işaret parmağını halka yaparak yecutç ve mevcuucun settiğinden şu kadar kısım daha açıldı buyurmuş efendimiz hallaka bir ushil İbham teliha iki parmağını halka yaparak böyle buyurdu Fakultu Ben dedim ki Ya rassulallah en vefine Salihun aramızda Salih kimseler var böyle olduğu halde yecut ve mevcut bu seddi yıkacak çıkacak bunun arkasından bir toplu helak gelecek ama aramızda Salih kimseler var biz böyleyken topluca helak olur muyuz Ey Allah'ın Resulü dedim. Galeb buyurdu ki: "Naam. Evet. İza kethurel khabethu." E, münkerat, çirkin işler efendim, ifsadat çok alçaldığında toplu bir helak olur. Buradaki Yejiç ve Mecuç ile ilgili olarak e, hadis kitaplarımızda epeyce fazla sayıda rivayet var. Efendim, e, ve bunlar arasında sahih olanların sayısı epeyce bir yekün tutuyor. Yecüc ve mecuç meselesi Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçiyor. Birisi Kehf suresinde, birisi de Enbiya suresinde. Kehf suresinde Zülkarneyn bağlamında, Zülkarneyn'in e, bir kavmin şikayeti üzerine Yecüc ve mevcucun kendilerine zarar verdiği şikayetlenmesi üzerine iki dağın arasına set yapması, işte demiri eritip üzerine erimiş bakır dökmek suretiyle Yecüc, Mecüc'ü o setin arkasına hapsetmesi zikrediliyor. Efendim, Enbiya suresindeki de kıyamete yakın olacak, yani gelecekte vuku bulacak, bir hadise bağlamında e, zikrediliyor. Dolayısıyla Yecüc ve Mecüc'ün hurucu haktır. Kıyamet alametlerindendir. Bizim akaid kitaplarımızda bu hususla ilgili pasajlar mevcuttur. Bu Yecüc ve Mecüc kimdir? Nasıl bir kavimdir? Bunlar insan mıdır? Başka bir e, mahlukat mıdır? Bunların beşer olduğunu biliyoruz. Yani ilgili rivayetlerin Topluca değerlendirilmesinden ortaya çıkan netice o ki bunlar insan. Fakat o set neresidir? Bunlar o settin arkasında ne haldeler? Nasıl yaşıyorlar? Kıyamete yakın efendim oradan nasıl çıkacaklar? Bu setti nasıl yıkacaklar? Bununla ilgili çok sıhhatli detay bilgimiz yok. Evet hadis rivayetlerinde ama güvenilmez bir kısım hadis rivayetlerinde bununla ilgili bazı detaylar var. Bunların büyük ekseriyeti, bu detay veren rivayetlerin büyük ekseriyeti sıhhat noktasında sınıfı geçemeyen rivayetler. Muhtemelen İsrailiyattan alınma rivayetler. Ama şu kadarını biliyoruz, bu seddi yıktıktan sonra Yecüc ve Mecüc, ee, bir çekirge sürüsü gibi gittikleri yeri geçtikleri yeri dümdüz edip gidecekler, Yıkıp geçecekler. Ee, ve hatta Taberiye Gölü'nün suyunu içip kurutacaklar şeklinde sahih hadiste böyle bir haber de var. Bunlar acaba bulundukları yerde kendilerini barındıracak tabiat şartları, iklim, geçim, maişet imkanları olmadığı için mi bu setti yıkıp böyle bir efendim çekirge sürüsü gibi yeryüzünü ifsat edecekler, talan edecekler. Yoksa başka bir şey mi vardır? Allahu Alem mücmel olarak buna bu kadarıyla inanmak yeterlidir. Böyle bir kavim var, böyle bir topluluk var. Bunlar Zülkarneyn tarafından bir seddin arkasına hapsedilmiştir. Zülkarneyn bir hükümdar mıdır, peygamber midir? Orada da ayrı bir tartışma var, bir ihtilaf var. Allah Teala Zülkarneyne emrettiğini haber veriyor bu Kehf suresinde. Dolayısıyla sanki vahiy almış bir peygamberden bahis gibi. Bu yüzden onun peygamber olabileceği söylenmiş. Allahu alem. Efendim, dolayısıyla bu yecüc Meciç ile ilgili bu kadarlık bilgi yeterli. Bunlar ne olacak peki? Yeryüzünü böyle talan ettikten sonra ne olacak? Ee, hadislerde ifade buyurulduğuna göre bunlara Allah Teala bir deve kurtçuğu tabir edilen bir, bir e, mikrop diyelim, bir virüs mü diyelim e, efendim? isabet edecek tıpkı fil ordusuna nasıl ebabil kuşları e, helak etti. Bunlar da o şekilde bir semavi helakla, müdahaleyle helak olacaklar. Bu kıyamet öncesi bu bulacak bir hadisedir. Hatta kitaplarda e, hadis metinlerinde İnsanlar bunlardan korktukları için evlere, kalelere, dehlizlere girecekler şeklinde detay da var. Bunlar bu şekilde ilahi bir müdahale ile helak olduktan sonra insanlar evlerinden çıkma imkanı bulacak. Hz. Zeynep Validemizin aramızda salihler varken biz helak olur muyuz şeklindeki sorusu önemli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu soruya verdiği cevap da tabii düşündürücü. Evet, fesat efendim münkerat çoğaldığında, kötülükler çoğaldığında e, toplu bir helak olacak. E, peki günahsızlar var ama salihler var, günahsız insanlar var, sabiler var vesaire var. Bunlar ne olacak? Bunlar da ahirette nasıl ölmüşlerse, ne üzere ölmüşlerse o şekilde haşrolunacaklar. Evet böyle bir helak geldiğinde tıpkı Allah korusun depremlerde vesaire e, tabi afetlerde olduğu gibi geldiği zaman ayırmıyor. Toptan vurup götürüyor. Burada da böyle ama ahiretteki e, dirilişte herkes kendi ameli, niyeti ve bu dünyadaki durumu üzere haşrolacak. Rivayetin sonunda gelen habeth kelimesi önemli. Her türlü ee, olumsuz durumu anlatır bu. Günahı anlatır, pisliği anlatır, sapkınlığı anlatır, fesadı anlatır. Ee, en gelen anlamıyla e, olumsuzluk ifade eden bir kelime. 192 numaralı hadis An Ebi Sa'idin'il Khudriyi radıyallahu anhu anil Nebi sallallahu aleyhi ve selleme iyyâkum vel cülûse في turuqâd فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فاعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh naklediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuş ki İyyâkum vel cülûseb fit turûgâd İnsanların gelip geçtiği yerlerde, sokaklarda oturmaktan sakının. Kâlu'u bunun üzerine sahabe-i kiram dediler ki, Ya Resulallah mâ lenâ min mecalisine buddun. Ya Allah'ın Resulü Bizim bundan vazgeçmemiz bahis konusu değil. Vazgeçemeyiz bundan. Ne <gülüyor> tahaddesu Çünkü biz orada oturup istişare yapıyoruz, sohbet ediyoruz, ilmi müzakere yapıyoruz. Efendim. Yol kenarlarında oturuyoruz yani. Bu durumda ne yapacağız? Aleyhissatü vesselam buyuruyor ki ve ida ebeytum illa el meclise İlla orada oturacaksanız, orada oturmak zorundaysanız, feahtut tariqe hakkahu, yola hakkını verin. Kalu, dediler ki, ve ma hakkut tariqi ya Resulallah, yolun hakkı nedir ey Allah'ın Resulü? Kale buyurdu ki, gaddul basar, gözünü gözü sakınmak, yani harama bakmaktan gelip geçen insanların mahremlerine bakmaktan Gözü sakınmak, yummak, göze hakim olmak. Ve keffül ede gelip geçenlere eziyet vermekten sakınmak. İnsanların yol güzergahları üzerine gelip geçtikleri güzergah üzerine değil de yol kenarlarına mesela oturmak suretiyle insanları efendim e, insanlara eziyet vermeden, yollarını efendim uzatmalarına sebebiyet vermeden ya da Gelip geçenleri başka türlü şekilde rahatsız etmeden, konuşmakla olur, laf atmakla olur, gürültü yapmakla olur, başka türlü olur. Yoldan gelip geçenlere eziyet vermekten sakınmak. Ve raddü selami, gelip geçenlerin verdiği selamı iade etmek. Ve emru bil maruf ve nehyu anil münker. Ve tabi en sonunda emri ma'ruf ve nehyu münker. Madem ki yol kenarlarında oturuyorsunuz, dışarıda toplumun içinde oturuyorsunuz, o halde bunlara dikkat edin. Bu aslında bizim illa yol kenarlarına oturup orada hasbihal eden insanlara mahsus bir hüküm olarak düşünmemiz gerekmez. Dışarı çıktığımız anda toplumun içine karıştığımız anda dikkat etmemiz gereken şeyler. Gaddul basar, gözü Göze hakim olmak. Gözü kısmak. Ve kefful eda Gelip geçenlere eziyet vermekten sakınmak. Ve raddü selam Selamı iade etmek. Biz buna selam vermek de diyelim. Çünkü bu e, karşılıklı bir haktır, hukuktur. Selamı da ihmal etmemek lazım. Ve en son emri maruf, nehy Orada bulunduğumuz esnada bir münkerat gördüğümüzde mümkünse düzeltmek e, ya da bir marufun efendim, icra edilmesini sağlamak, temin etmek imkan çerçevesinde ise yol hakkı bunlarmış demek. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.